0: Stimați, prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a Ghidului Radiofonic de Supraviețuire în secolul 21, cu genericul Începe să trăiești. Revista Psychology Today anunța că în cursul anului 2008 au fost publicate 4.000 de cărți despre fericire. Față de numai cele 50 de titluri din anul 2000, numărul cărților pe tema fericirii a crescut de 80 de ori. Saltul exploziv indică ceva care seamănă a criză. Nu oamenii fericiți caută cărți despre fericire, după cum nici cei sănătoși nu se preocupă de sănătate. Piața acestor publicații este indiciul unui gol sufletesc care atinge profunzimi alarmante. Fericirea, valuta forte a vieții, nu poate răsări în atmosfera de nesiguranță, temeri, conflicte interumane, frustrare și descurajare, atmosferă toxică creată și întreținută de două principii pivot pe care se învârte viața modernă, materialismul și competiția. În 1997 s-a lansat un documentar tulburător, Afluenza. Filmul desfășoară la rece impactul devastator pe care materialismul și consumerismul le au asupra familiei, societății și habitatului. Molurile, centrele de shopping, au ajuns destinația firească pentru izgonirea plictisului. 70% din populația occidentală petrece în mol, în medie, 7-8 ore pe săptămână, față de cele 40 de minute săptămânale petrecute cu copiii. Puțini vin la mol să caute un anume articol. Majoritatea cumpără din impuls iar abundența produselor îi face să cumpere mult mai mult decât ce au propus. În 1967, un supermagazin avea doar 9.000 de articole. Astăzi are peste 30.000. Câte sunt absolut necesare și câte sunt în plus? Răspunsul a găsit familia lui Beaven Collin din New York. Tată, mamă și un copil au hotărât să trăiască un an de zile fără să cumpere nimic și fără să folosească serviciile tehnologiei În afară de cele absolut necesare vieții Au înlocuit molul cu aprovizionare direct de la fermieri Iar taxiul și metroul cu bicicleta Au oprit aerul condiționat Televizorul au schimbat pe cina de părtășie lungă de două-trei ore La sfârșitul anului de pustie Biven și Michel au constatat că viața lor a devenit mai frumoasă, mai sănătoasă și liberă de mofturile viacului. Să revină la consumerism? Niciodată! Stimați prieteni, cercetătorii de marketing care întrețin consumerismul și-au elaborat strategia pe secretul celor trei pârghii sau motivații care pun în mișcare dorințele omului firesc, instinctele primare, curiozitatea și dorința de afirmare. Ce nu știu ei este că Sfânta Scriptură, deja cu 2000 de ani în urmă, le-a identificat exact Nu iubiți lumea, spune Marele Apostol Ioan Căci tot ce este în lume Pofta cărnii, instinctele, pofta ochilor, curiozitatea Și a vieții, dorința de afirmare Nu vin de la Dumnezeu, ci din lume În Ioan 2 cu 15 și 16 Este de reținut Consumerismul se arată vicios Satisfacția că dispui de lucruri după plac e de scurtă durată. Vei simți nevoia ca un drogat de noi prize de cumpărături și fără să-ți dai seama, ajungi bolnav de shopping addiction. A doua axă pe care pivotează viața modernă este competiția. Capitalismul o consideră forța motrice care determină progresul civilizației, dacă numim civilizație nivelul de bunăstare și de confort material. Dar competiția vieții nu este comparabilă cu o partidă de remi cu cafeluțe și cozonac. Ea a devenit un război în toată regula. De cum intri în competiție, tensiunea crește, pupilele se dilată, mușchii se încordează, iar în suflet se adună energii negative. Semenul tău este dușmanul care aspiră la jobul tău, la pâinea ta, la imaginea ta, la locul tău sub soare. Ca orice război, competiția se sfârșește doar prin knockout cu un învingător și cu mulți perdanți și pagube materiale. Cu siguranță că acest tip de progres mânat de competiție îmbogățește un anume confort al vieții și aduce satisfacții. Ceea ce nu se ia în calcul este birul greu pe care competiția îl percepe, nu din cele materiale, ci din ale sufletului. Editorul unei reviste Coriene nota, citez, de fiecare dată când călătoresc în străinătate, mă izbește simțământul că posesiunile materiale nu sunt proporționale cu fericirea. Dacă mă gândesc la produsul intern brut al Statelor Unite, americanii ar trebui să fie de zeci de ori mai fericiți decât vietnamezii. Dar lucrurile stau tocmai pe dos. Statistic vorbind, americanii sunt mai nefericiți. De exemplu, după sondajele publicate în 2005, pe primul loc, cu cel mai mare index al fericirii, se clasa Venezuela și Vanuatu, înaintea Marii Britanii și a Belgei Apoi Filipinele surclasau Statele Unite, Franța, Austria și Canada Chiar și Amărâtul Bangladesh depășea Spania, Italia, Portugalia, Ungaria, Slovenia și Croația România și Republica Moldova, cu indexul fericirii de mai puțin de 23%, se situau în sfertul de jos al scalei, nu departe de Rusia, Ucraina, Bulgaria. Și lucrurile nu s-au prea schimbat în ultimii 14 ani. În ciuda faptului că venitul mediu actual în Marea Britanie s-a dublat față de acum 30 de ani, indicele fericirii n-a crescut. În Germania, indexul chiar a scăzut cu 5%. Ar trebui să ne gândim nu doar să punem bani în buzunarele oamenilor, ci să punem bucurie în inima lor, mai spun experții. În acest context, analiștii și-au pus întrebarea ce lucru din viața unei societăți marginale, ca Filipine, Bangladesh sau Vanuatu, determină un nivel atât de ridicat de fericire la o populație atât de săracă. O bună parte a răspunsului se găsește în stilurile de viață diferite Promovate de două tipuri instincte de societate Societatea occidentală este construită pe individualism În centrul universului său se află egoul Omul supraviețuiește prin competiție Idealul pentru care luptă este independența Economică, socială, profesională Societatea este orientată spre valori materiale Valoarea unui individ derivă din puterea lui de cumpărare Și din performanțe Puterea se câștigă prin politică. Toate la un loc asigură o necurmată schimbare, salutată drept progres. Pe de altă parte, societatea orientală este exact pe dos. E construită pe colectivism, nu pe individualism. În centrul universului său se află familia sau tribul, nu egoul. Omul supraviețuiește nu prin competiție, ci prin colaborare cu clanul. Idealul pentru care luptă este securitatea, nu independența. Societatea este orientată mai mult spre valori spirituale și morale Abia după aceea vin valorile materiale Valoarea unui individ derivă din relațiile cu ceilalți și nu numai din posesiuni Puterea este predefinită prin structuri sociale tradiționale, patriarhale și dinastice Și nu e obținută prin mașinații politice Toate la un loc asigură nu schimbarea, ci permanența tradiției Din care toți își iau identitatea în ambele tipuri, stimați prieteni, există și lucruri bune și mai puțin bune, dar ceea ce definește societatea comunitară, colectivistă, ca fiind mai fericită, deci superioară, este faptul că în ea, cei doi pilonei societății noastre, materialismul și competiția, sunt înlocuiți cu valori moral-spirituale și cu colaborarea. Dacă în societatea individualistă oamenii se percep ca dușmani, Angajați într-o luptă pe viață și pe moarte, în societatea colectivistă, oamenii sunt frați și în toate câștigă toți. Nu există perdanți. Poate zici, bine, bine, dar societatea individualistă e mai eficientă. Să vedem! La o competiție de tracțiune animală, calul câștigător a reușit să tragă o sanie cu o greutate de 2 tone. Al doilea clasat a reușit să tragă 1,8 tone. La încheiere, organizatorul a făcut o demonstrație surpriză. I-a pus pe ambii cai să tragă la aceeași sanie. Împreună au reușit să tragă 5,5 tone. Câștigul de a fi tras împreună, asta înseamnă sinergie, a adăugat randamentul încă unui cal, un plus de 1,7 tone. Dragi prieteni, tiparul comunitar poate fi mai bun și din perspectiva performanței, dar nu numai. Apartenența de grup, a ști că aparții cuiva și că ești acceptat, este una dintre cele mai profunde nevoi ale sufletului. Aceasta condiționează o sănătate robustă din toate punctele de vedere. Apartenența de grup este unul dintre criteriile majore care îi deosebesc pe cei care rămân sănătoși de cei care se îmbolnăvesc. De mult, în 1937, cercetătorii de la Universitatea Harvard au lansat un studiu Grand Study, asupra vieții și sănătății a 268 de tineri, studiul ce avea să se întindă pe 72 de ani. Se urmărea o mulțime de factori măsurabili, precum condiția fizică, nivelul de sănătate, ascensiunea socială, dar și factori subiectivi, cum ar fi gradul de socializare, nivelul fericirii. În final, s-a anunțat revelația. Un lucru cu adevărat covârșitor care determină calitatea vieții și fericirea, îl constituie relațiile cu semenii. Cine se îndoiește poate verifica situația de pe teren printr-un exercițiu simplu. Fă o listă cu 10 persoane pe care le cunoști foarte bine. În dreptul fiecăria, notează fericit sau nefericit. Apoi, mai scrie în dreptul fiecăria, egoist, predominant preocupat de sine, sau altruist, se dăruiește cu plăcere altora. Exercițiul acesta, stimați prieteni, conduce la aceeași concluzie. Fericiți sunt doar cei care se dăruiesc. Și numai ei pot schimba lumea. Învață de la ziua de ieri. Trăiește pentru ziua de astăzi. Speră pentru ziua de mâine. Ascultă emisiunea Timpul Speranței și vei căpăta speranță în ziua de mâine.